0: Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Daniel Belinsone. Hoy les acerco un relato de Eduardo Sacheri, hechizo indio, extraordinaria pintura de un suceso futbolero que emociona y entretiene. Espero sea de su agrado. Recuerden suscribirse para recibir las notificaciones del podcast. Aquí el relato. La única vez que vi sonreír a Niceto Manuel Gutiérrez, fue el término del partido más difícil de su vida. Jugado el 4 de diciembre de 1963 entre su equipo, el esportivo La Piedad y el poderoso Estero Velázquez, por la finalísima de la Liga chaqueña. Los tres diarios que publicaron en el comentario del partido destacaron la manera insólita en que Gutiérrez, back central, Borró de la cancha a Néstor y Ribarren, el crack del equipo rival, sin tocarlo, sin rozarlo, sin aproximársele siquiera, utilizando al parecer la sola energía de su mirada. Debo aclarar que junto con mis compañeros de la piedad, fui uno de los primeros sorprendidos. En el partido de ida y Rivarren nos había vuelto locos. Nos había gambeteado, nos había desbordado, nos había toqueteado la pelota por las narices. Y el que había llevado la peor parte en el bailongo había sido el pobre Aniceto, que por su función era el último escollo que debía sortear el delantero en cada ataque. No tuvo otra alternativa nuestro sufrido defensor de surtirle una patada tras otra para tratar de frenarlo. Y aún así, dada toda la impresión de ser un esfuerzo inútil. De hecho, Aniceto salió expulsado antes de terminar el primer tiempo y perdimos 2 a 0, porque nos hicieron precio o porque ellos se relajaron o porque los rezos del padre Alcides fueron escuchados o por todo eso al mismo tiempo pero en la revancha aconteció el extraño milagro Iri no cruzó la mitad de la cancha no tocó una sola pelota en ataque se limitó a diambolar por su propio campo con expresión despavorida durante los 90 minutos y al final del partido huyó de la cancha tan rápido como se lo permitieron las piernas sin esa pieza clave de su estructura ofensiva el equipo de Estero Velázquez no nos hizo daño alguno y pudimos imponernos 4 a 0 y ascender por única vez al regional nordeste. Ya hablé de las crónicas del partido. La de la voz de resistencia tiene un título sugerente, hechizo indio. Pasa que Aniceto era un indio toba y la expresión aterida y la conducta inverosímil de Iribarren Le daban pie al periodista para jugar un tanto con la idea de un embrujo. No fue muy original. El mentor tituló algo parecido, marcado por Arte de Magia. La nota descansaba en coloridos juegos del mismo tenor, pero no se asomaron a la verdad ni de lejos. A mí mismo me habría pasado inadvertida si el propio Aniceto no hubiera compartido conmigo su secreto. Aniceto Manuel Gutiérrez era oriundo de una población toba establecida cerca de Colonia Burkart, el pueblo de gringos algodoneros, en el que nací y me crié. Era petizo, muy chueco, y sus piernas enclenques y sus huesos prominentes testimonian su hambrienta niñez en el monte. Rara vez soltaba una palabra, y solo si alguien le dirigía una pregunta. Jamás festejaba los goles ni se quedaba a conversar después de los partidos. Llegaba con el tiempo casi justo. Venía descalzo, con los zapatos de fútbol que le habían dado los curas bien embetunados y atados como un collar alrededor de su cuello, para que no se le mojaran al vadear el arroyo. Se los calzaba sin prisa detrás del arco y esperaba a los demás bien erguidos con los brazos cruzados sobre el pecho de pie en el borde del área como anticipando que ese sería su territorio durante el cotejo debíamos ser para él un espectáculo extraño con nuestras risas despreocupadas y nuestros ademanes sueltos propios de muchachos que andan por la vida con el buche lleno todos los días me consuela saber que no le éramos hostiles lo tratábamos tanto como él nos lo permitía Y como hijos de esa tierra bárbara, no cometíamos la estupidez de etiquetar a la gente por el color de su piel o por el origen de su apellido. Respondía a nuestros saludos con una leve inclinación de cabeza, con una economía de movimientos de quienes no lo conocían, les hacía pensar que podían confundir ese gesto como un desagrado pero no había tal cosa en su ánimo. Creo que simplemente en la misma cantidad de años le había tocado vivir el doble que a nosotros y eso tendía a aumentarle los silencios. Empezó a jugar en esportivo lapidata a cambio de que los curas le permitieran llevarse algunos cortes de madera del aserradero que tenían en los fondos de la parroquia, que a él le servían para ir levantando su casa. El año anterior, cuando en la escuela tiraron abajo el pabellón viejo para hacer aulas nuevas con la plata que mandó el gobierno, Aniceto había ligado una puerta y tres ventanas que con otros muchachos lo ayudamos a llevar hasta su casa. Anduvimos cruzando el monte un buen rato, hasta que vimos su rancherío, escuálido, entre los ranchitos se veía el esqueleto de la casa de Aniseto. Nos convidó a unos los maten y nos explicó en un murmullo sus planes de, de terminarla. Era evidente que al ver de su casa lo emocionaba profundamente porque nunca lo habíamos escuchado hilvanar más de 20 palabras y en esta ocasión habló como cinco minutos. Era mucho de familia Y no tenía corazón para obligarlos a apilarse, como en el rancho en que todavía ocupaban, y que su padre les había dejado. Por eso demoraba en terminarla, por los malabares que improvisaba para darles el gusto a sus hermanas, a la madre y a los hermanos más chicos. Pero a veces sentía que el asunto se le iba de las manos. Con las aberturas que acabábamos de acarrear pensaba dar por terminada el perímetro de su casa, pero le faltaba el techo. La temporada siguiente, cuando nos prendimos en la ronda final de la liga, los curas nos mandaron a hablar con el hermano administrador que cuaderno en mano fue anotando lo que cada jugador quiso estipular como premio de campeonato. Yo iba a pedir una motoneta siembreta, porque en esa época andaba con la idea de ponerme un reparto de huevos. Pero un par de lugares antes que yo pasó a Aniceto, que pidió el techo para la casa. El cura lo sacó carpiendo, porque dijo que era un despropósito y una exageración esa solicitud. Aniceto no lo contradijo, pero se quedó ahí de pie como esperando que la creación volviese al polvo de sus inicios. El cura, ansioso por despacharlo, le dijo que podía transigir, cuando mucho, en cubrirle la cuarta parte del techo que pedía. Luis Ceballos, otro de los que hicieron aquella travesía por el monte con las ventanas a cuestas, pasó delante de mí y cuando el cura le preguntó, le dijo con la mayor naturalidad que quería otro cuarto de techumbre. El cura no dijo nada. Cuando me tocó el turno reclamé mi cuarta parte y Romualdo Calabrese hizo lo mismo. A salir nos demoramos a propósito con Luis y con Romualdo para que Aniceto nos sacara cierta ventaja porque no queríamos ponerlo en el aprieto de tener que darnos las gracias. Igual faltaba lo principal, que era ganar esa última ronda. Con Colonia Velarde fue un trámite y con Empalme Leguiza fue un juego de chicos. Pero con Estero Velázquez se nos vino en la noche. Tal como ya relaté por el enigma gordiano que representaba Iribarren. En el partido de ida, en cancha de ellos, nos pegó un peludo inolvidable. Ese muchacho jugaba a otra cosa. Tenía el raro privilegio de los cracks. No necesitaba mirar ni sus pies ni la pelota mientras gambeteaba. Observaba al rival que tenía enfrente y lo dormía en cada enganche. Si alguien podía marcar el ribarren, era Niceto Manuel Gutiérrez. Estoy convencido que si nuestro pago hubiera sido menos ignoto o si la vida le hubiese regalado dos piernas más firmes, Aniceto habría hecho carrera con una pelota en los pies. Tenía una condición innata para la marca y su economía emocional le confería una concentración absoluta en los avatares del juego. Sabedor de su debilidad física para los piques largos, esperaba a los rivales en los puntos exactos de la cancha. Los estudiaba sin prisa, hasta que era capaz de anticipar cada una de sus mañas de sus trampas, de sus debilidades. Era como si construyese un mapa cerebral en el que figuraban los delanteros, los caminos y los atajos elegidos por ellos. Una vez acabado el diagrama, los acechaba sin angustia y sin pasiones evidentes. Al tercero o cuarto quite limpio de balón que les propinaba, los rivales tendían a ponerse nerviosos. A veces lo pechaban, lo codiaban, lo insultaban entre dientes, pero ni siquiera entonces Gutiérrez extraviaba su buen juicio. Tampoco estaba preso de su libreto. Si se topaba con un contrario demasiado rápido e impredecible, dejaba a su estrategia de lado y le surtía tres o cuatro buenas patadas, aún cinco, las que hicieron falta para disciplinar al aprendiz sedicioso. En ese fútbol medio salvaje los árbitros solo echaban jugadores en casos extremos y Aniceto era tan discreto que aún para revolcar a delanteros usaba sus movimientos de humo y pasaba inadvertido. Y recién ahora llego al centro de mi relato, a la tarde del diciembre 4 de 1963, cuando se jugó la revancha. No creo imprescindible aclarar que en la semana que me dio entre las dos finales, Aniceto no pronunció palabra. A decir verdad, no lo vi más tenso o más ansioso que lo que lo había visto antes. Creo que yo cargaba sobre mis espaldas sus angustias y las mías. Sufría por su techo lo que no habría sufrido por mi siembreta. No me la acerqué porque no tenía nada especial que decirle y porque Aniceto era de esas personas que atesoran las palabras para utilizarlas solo en casos de emergencia. En esos tiempos no existían las suspensiones y Aniceto podría jugar, pero ¿qué sentido tenía? ¿Cuánto podía durar en la cancha con Iribarre enfrente anudándole las piernas flacas en cada gambeta? A la final aquella fue medio mundo, o medio chaco para ser más exactos. Imponían un poco el gentío y el barullo. Lo usual era que jugásemos con poco público. Cuando llegó Iribarren me dio un poco de envidia porque se le acercaron dos o tres fotógrafos que iban a cubrir el partido y le pidieron que posara. Después de los chasquidos, de los diafragmas, Iribarren inició un trotecito de calentamiento que lo llevó cerca del lateral. Entonces vi a Aniceto aproximándosele. Iribarren lo miraba sin odio, pese a que todavía debían dolerle los hachazos del domingo anterior. Y Aniceto le devolvía la mirada con sus ojos de piedra. Cuando estuvo a cinco metros, movió los labios en una frase que... A esa distancia no comprendí, y se llevó las manos a la cintura para tomarse el borde de la camiseta. Era ese gesto típico de quien se dispone a intercambiar su casaca con el rival. No pude menos que maravillarme. Mi noble compañero, aunque se estaba jugando el techo bajo el cual guarecer a su familia, era capaz de esa expresión de cortesía viril y deportiva honrando al rival que probablemente volviese a derrotarlo. Lo sorprendente ocurrió desde el momento en que empezó a rodar la bola, porque para mi sorpresa, la de mis compañeros y la de los suyos, Irribarren se replegó hacia su propia área, se paró apenas delante de los Backs y se limitó a lanzar pases largos a sus desconcertados Winners durante todo el partido. Fue como si el mundo se hubiese tumbado al revés de un domingo al siguiente. Los que manejamos la pelota fuimos nosotros, y los que tuvieron que pegar fuerte fueron ellos, incluido Iribarren, que falta de experiencia en ese sitio de la cancha tenía que marcar a los rivales, y su torpeza típica, así como lo de los delanteros, que nunca se rebajan a esas tareas poco edificantes. El partido se vino a nuestro buche, a los saltitos, como esos pajaritos que de pibes cazamos en el monte con un cajón de madera y un palo con un piolín. Despacito y sin apuro, nos fuimos al descanso 2 a 0 y lo liquidamos en contra en el segundo tiempo. Después de los primeros festejos me acordé de Aniceto y quise darle un abrazo. Lo localicé en su sitio de siempre, de pie, apenas afuera de la media luna del área, con los brazos cruzados, el rostro erguido y la expresión serena y lejana. Al verlo, divisé también, mucho más atrás, la cabeza erguida, rubia de Iribarren, su piel pálida y su expresión urgida de toda la tarde, mientras subía de un salto al micro que lo devolvería a su pueblo. Me acerqué a Aniceto sonriendo y adelantando a la diestra. Lo felicité por nuestro éxito. Me lo agradeció con una de sus graves y silenciosas inclinaciones de cabeza. Viéndolo ataviado con nuestra camiseta roja y recordando el gesto que había tenido con Iril antes del comienzo del match, me atreví a preguntarle por qué finalmente no habían intercambiado casacas. Me miró como si no me comprendiera. Le recordé entonces la escena que había presenciado el saludo distante con el rival tan temido y su ademán de entregarle la camiseta al final del partido. Aniceto Manuel Gutiérrez me miró un largo minuto antes de hablar. No le ofrecí ninguna camiseta, me dijo. Le pedí disculpas y le aclaré que si cruzaba la mitad de la cancha lo iba a tener que cagar a tiros. Cuando Neiceto hizo silencio, bajó la vista hacia su vientre y repitió el gesto de tomar con las manos el borde de su camiseta y apenas levantarla. Debajo de la casaja, casaca, sostenido por el pantalón corto, llevaba cruzados dos pistolones del tiempo de la colonia, negros y opacos, salvo por los gatillos y los percutores, que se veían como recién lustrados. Azó su mirada oscura hacia mis ojos incrédulos y fue entonces que sonrió.